0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
1: Bem-vindos ao episódio da Jornada Cast, parte da trilha de cases dos nossos livros. Hoje teremos o Rafael Vilela trazendo um case muito bacana do Grupo Poli, indústria de alimentos de grande porte de Fortaleza, que é um case parte do nosso livro Jornada OKR na Prática. Ele vai compartilhar conosco a sua experiência muito legal com a integração de OKRs estratégicos, com a arquitetura de processos e portfólio estratégico de projetos. Mas também está hoje aqui conosco o meu grande amigo Vitor Patané, colega aí de vários desafios dentro da Globo e outras atividades aqui na Jornada Colaborativa, inclusive é um dos curadores desse livro de OKR. Então, Patané, passo para você se apresentar aí antes do nosso convidado entrar com o Casey.
0: Boa noite, Carla. Boa noite, gente. Tudo bem? Vitor Patané falando aqui com vocês. É um prazer e uma honra estar com vocês essa noite aqui. E para falar né, um pouco aí com o nosso amigo, que vai trazer esse case incrível, trazendo essas novidades para a gente aí um pouco mais sobre OKRs e outros pontos. Eu me chamo Vitor Patané, sou é, atualmente agilista, né? Trabalho como Agile Coach aí dentro da Globo, né? Já venho trabalhando nessa área faz alguns anos. Sou simplesmente apaixonado pelo tema OKRs e muito mais ainda por agilidade. Acredito que esse é o caminho para a gente construir relacionamentos e organizações de uma forma muito mais colaborativa, de uma forma muito mais ágil e pensada em propósito. E com a ajuda da Carla e dos outros colegas aqui do Jornada, a gente vai trazer esse case para vocês hoje. Meu amigo, tô te chamando aí. Chega mais, Rafa.
2: Olá, Vitor. Olá, Carla. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast, falando sobre essa experiência que eu tive de implantação de OKRs no Grupo Poli, né? uma grande empresa aqui do Ceará, uma indústria de alimentos, e aí compartilhar um pouco essa experiência com vocês, agradeço demais o convite. Atualmente eu trabalho no Grupo Portfólio, sou Head de Cursos de formação e participo também de consultoria de implantação de OKR aqui na região do estado do Ceará. Esse é um grande case, interessantíssimo interessante isso para a gente compartilhar aqui com os nossos
0: ouvintes.
1: Bacana. E aí, Rafael, conta um pouquinho de como é que começou o OKR, né? Dentro ali do, do, do Grupo Poli, né? E para chegar nessa questão aí bem interessante que você vai uh, compartilhar com a gente dessa integração né? de arquitetura, questão estratégica. Conta um pouquinho dessa história para a gente.
2: Perfeito. Bom, Carla e Vitor, né, e ouvintes. Como é que foi essa experiência? Né? Essa, esse grupo estava evoluindo no gerenciamento de projetos e processos. Então, já tinha sido feito um trabalho, primeiro, de criação de arquitetura de projetos, desculpa, de processos, e essa arquitetura de processos separando todos os processos da indústria em processos primários, são aqueles processos que impactam diretamente o cliente, processos de suporte e processos de gestão usando as boas práticas do Business próximos Management, que é o BPM. Então, já foi feito e criada essa arquitetura, e da criação dessa arquitetura, foi escolhido alguns processos mais críticos dessa indústria para trabalhar melhorias através de projetos. Então, já tinha esse terreno antes de a gente implantar o KR, e aí qual foi a necessidade do grupo? né? Eles chegaram a criar objetivos estratégicos e esses objetivos estratégicos do grupo eles estavam ligados diretamente a projetos. Não tinha métricas, não tinha KPIs. E aí começaram a, a verificar a necessidade de ter um acompanhamento mais quantificável. Não só o progresso do projeto dizer que o objetivo foi alcançado ou não. Então já havia esse terreno de escritório de processo, de projeto que a gente acompanhia, mas precisava-se avançar as medições estratégicas e aí eu fui tive a grata honra de participar dessa implantação do planejamento estratégico com o KES
1: legal e tava ligado mais realmente como você falou projetos e processos existia alguma alguma iniciativa mais ligada a práticas ágeis é só para gente conhecer um pouquinho mais do contexto né ou se o pessoal ainda estava num modelo mais preditivo. Como é que estava o ambiente nesse momento, Rafael?
2: Tá, Carla, como é que estava o ambiente? Eles estavam ainda nesse amadurecimento de gestão de projetos, ainda no preditivo, mas já preparando um de sete deles para ter entregas em ciclos mais curtos. Então, os projetos, geralmente, eles eram de projetos menores, de três meses, quatro meses, já tentando adequar algumas práticas ágeis, mas nada ainda muito estruturado, com nenhum método ou metodologia ágil. Mas já foi algo interessante para quando fosse trabalhar o OKR, a gente já pensar em projetos mais curtos que eles pudessem realmente alavancar os que key results, então, os resultados chaves que foram escolhidos. E aí, como é que aconteceu todo esse trabalho? Né? Então, participei desse processo de implantação, então, um primeiro momento né, de importância de plantação de OKR entender a cultura da empresa, entender se ela já tinha uma missão, se ela já tinha visão, como é que estavam os valores, que a chama de identidade organizacional. E, dessa forma, começamos a entender o contexto da empresa e até mesmo fazendo uma revisão, e foi até criado uma declaração de visão. E a visão desse negócio ele era o ponto de partida para... Consegui pensar em que OKRs anuais, no caso a gente fez um ciclo anual com medições trimestrais. Né? A gente criou os que, que resultados anuais e quebrou né? em ciclos menores de resultados até chegar no resultado do ano. Isso é um trabalho muito interessante, porque o mesmo grupo que trabalhou arquitetura de processos e trabalhou nos projetos, eles participaram. Né? Um grupo de gerentes e gestores por volta de 30 pessoas, e esse trabalho foi muito interessante porque foi muito participativo, teve a oportunidade de revisar a SWOT da empresa, que isso também é algo muito relevante no meu entendimento para que o OKR, quando for construído, ele tenha essa sintonia com o ambiente externo da organização, e aí com base na revisão da identidade organizacional a olhar para o canvas de negócio da empresa para ver oportunidades de melhoria que iriam alimentar é, fraquezas na organização, por exemplo, da SWOT, a gente conseguiu ter um cenário de diagnóstico que nos permeou trabalhar a implantação de OKR. Mas interessante, Carla e Patané aqui, que é uma boa prática nesses processos que vocês devem estar acompanhando e vendo aí no mercado, de ter um treinamento do que é OKR. E aí, nesse treinamento de OKR, ele é importante para que as pessoas entendam a metodologia, veja a simplicidade da metodologia, entendam as boas práticas de escrita de OKR. E aí, nesse entendimento, a gente fez um cruzamento de SWOT para escrever os OKRs. Né? E aí a sugestão foi, como as boas práticas de OKR sugerem, que a gente faça poucos OKRs. E a gente foi trabalhando OKRs no nível estratégico. E aí foram feitos os primeiros rascunhos de OKR estratégico, que o interessante é que já foi feito com todo esse grupo, né? não foi feito num grupo de diretoria menor, para depois ter, ter descendo o né? um alinhamento para os gestores. Foi, na verdade, foi esse grupo de gestores eles já participaram da escrita do OKR estratégico. E aí, com base nisso, houveram, depois do rascunho, houveram refinamentos, e aí, depois desses refinamentos, a gente chegou aos primeiros resultados, né, indicadores, né, métricas que a empresa até então não tinha a nível estratégico.
0: Pô, que legal, Rafa. Então, quer dizer que. Olha só que interessante, né? Mais do que a gente falar da implementação do OKR, né? Como método, como processo, como ferramenta, né? É, olha que bacana, né? Você está trazendo para a gente a importância de ter um, um preparo, né? uma pavimentação aí de terreno. Né? Como é que eu vou deixar isso pronto para implementar efetivamente o OKR? Porque é muito fácil, pessoal. A gente, a gente fica com essa noção. né. Poxa, peguei né, o método, aprendi, fiz um curso, um treinamento, agora eu vou chegar lá implementando. Mas olha como é importante é, o contexto da pessoa é, sentar Entender como é que está o momento da empresa, né? entender como é que está essa visão e depois trazer, né? Aí sim, só depois trazer a visão do OKR, que é porque o OKR por si só, ele não vai resolver todos os problemas, né? Assim como to- todas as outras metodologias, ele não é uma bala de prata. Mas você vê que ele, alinhado a uma boa preparação, ele pode surtir assim, os resultados bem interessantes logo de cara como é que foram esses primeiros resultados aí fala para gente Rafa como é que foi essa primeira visão aí da gerência vi também que você fez um bom trabalho aí de engajamento né a importância fala para gente então da importância né de você ter a gerência junto contigo na implementação dessa iniciativa e fala um pouquinho também como é que foram os seus primeiros resultados
2: perfeito Patana. foi bem interessante é, esse engajamento até porque ele estava entrando uma metodologia nova e métricas estratégicas né, através dos key results que até então não existiu. Então foi muito interessante convidá-los, né, para esse protagonismo de criar juntos, em né, vez de ele ter ali mais definido ali por três diretores, os sócios, enfim, então foi criado junto. E o que foi bem interessante para nesse trabalho, que quando a gente criou o, os OKRs, né, que foram quatro OKRs, que teve uma média de dois a três key results por né, por objetivo, do OKR, a gente fez o que eu achei mais diferenciado desse trabalho, foi aproveitar o trabalho de BPM, né, o trabalho todo de arquitetura de processo, e identificar se aqueles objetivos, aqueles OKRs, como eles estarem impactando nessa arquitetura de processos. Para quê? Para que a gente possa perceber que iniciativas estratégicas que podem vir por melhoria de processos vão subsidiar o atingimento dos kill results. Então a gente, no momento que a gente montou né, esse trabalho dos OKRs, que teve umas duas rodadas de refinamento, a gente percebeu que que precisaria dar um próximo passo, que seriam os projetos que devem estar tá ligados a esses OKRs estratégicos. E antes de chegar no estudo do projeto, detalhar o escopo do projeto, ter um um canvas de projeto. A gente trouxe a arquitetura de olhar de forma. Poxa, Rafael, esse OKR aqui, quais são os processos que ele está impactando, que ele quer alavancar? Então, a gente fez meio que um matriciamento de pegar dentro desses processos os que estavam realmente impactando ou que seriam impactados pelo OKR. E aí, com base nisso, veio a reflexão. Será que precisa... Já que esse OKR vai impactar esse, esse processo, a gente precisa criar um projeto de transformação desse processo ou até mesmo criar um processo novo na cadeia que o OKR está exigindo, ou seja, a demanda estratégica do OKR está exigindo um novo processo. A gente sabe, né, Patana e Carla, que hoje é muito comum as empresas não terem inovação. e Muitas vezes você vem com OKR de muita inovação e é uma oportunidade da empresa implantar um processo de inovação Quer seja hackathon, quer seja uma inovação interna com os próprios colaboradores, um processo de ideias, baú de ideias, enfim. Então a gente fez essa, esse cheque, né? De dizer o seguinte: esse OK é estratégico, ele vai impactar, ele está gerando mudanças em quais processos da organização. E aí a gente começou a destacar, se a gente olhou para a arquitetura de processos, destacamos, e isso foi muito interessante para trazer qual seria a iniciativa estratégica mais assertiva para alavancar aquele Q-Result. Então, se eu tinha lá um processo, como era uma indústria, como é uma indústria hoje, o Grupo Poli, aqui em Fortaleza, ele tinha indicadores claramente de processos industriais. Então, a gente conseguia identificar qual era o processo, e aí a gente até conseguia até mesmo verificar né, como estava hoje essa meta, até para atualizar o Q-Result, né, para poder gerar o desafio, ele vê que o o que result é uma métrica de progresso, ela não é uma métrica de standard, ela quer trazer uma melhoria para a organização, e a gente linkar um projeto de melhoria de processo para aquele o result Mas para eu entender que é um projeto de processo, eu precisava saber que processos estariam sendo impactados pelos resultados chaves. E aí foi um grande ganho nessa né, integração das metodologias, porque ficou muito claro para eles como a estratégia demanda melhoria de processos, impacta processos dentro da organização.
1: Eu queria aproveitar, Rafael, e destacar um ponto que eu achei muito importante, que a gente não vê acontecendo sempre, apesar de ser uma boa prática. Né? Então, só para destacar aqui essa questão de poucos OKRs. Né? Achei muito bacana, você falou e vocês criaram uh, quatro né, praticamente objetivos com os que resultes me corrige se eu entendi da forma correta, mas os que resultam, vocês tinham né, um resultado previsto ali anual, mas que vocês botaram né, a, a, a expectativa de resultados trimestrais, né?
2: Isso mesmo, professor. Isso, né,
1: Rafael? E aí eu queria aproveitar, porque a gente sabe que muitas vezes já existe um desafio de montar alcares que sejam adequados e o que você trouxe é algo bem legal de começar com menos, né, e, e se a gente tem muitos indicadores, enfim, uh, muitos resultados para acompanhar, a gente não consegue fazer uma boa gestão, né, então quem está quem aí no mundo aí de métrica sabe disso, mas eu queria aproveitar o gancho para saber e como é que foi o acompanhamento disso, né, porque era algo novo, mudou a forma de acompanhar, uh, se vocês tiveram que ajustar alguns que resultados nesse sentido, porque talvez não fossem tão fáceis de fato de mensurar... A questão que a gente fala muito, né, Rafael, de ter um baseline e o target, como é que foi isso? né? Assim, como é que foi essa construção do acompanhamento?
2: Muito legal, Carla. Carla, vou contextualizar da seguinte forma. Né? Como até o presente momento a empresa optou em começar sua maturidade em OKR apenas com os OKRs estratégicos, a execução desses OKRs estratégicos virou através de projetos. E aí a gente começou a fazer um trabalho de projetos que contribuíssem diretamente para o crescimento desses resultados chaves E aí teve um outro, uma outra rodada né, de alinhamento de OKRs por meio de projetos, onde também essa mesma equipe, a gente organizou essa mesma equipe, mas até antes foi algo interessante, Carla e Patané. As dificuldades que se tem na, nas escritas de OKR onde eu me lembro bem de um exemplo de um OKR que tinha uma descrição, né? eu sempre trago como uma boa prática um né? OKR inspirador, a gente pode ter até um OKR escrito de forma como bombur, né? algo que, que já é conversado na empresa, algo que, que identifica né? o negócio. E tinha um OKR que estava sendo muito falado né? pela autogestão, que quando a gente lia o OKR, a gente tinha muita dificuldade de desenvolver os key results, porque ele estava tão genérico e ele estava meio que trabalhando com suas três frentes. E aí nós fizemos um exercício de simplificar melhor o O e entender, né, que ganhos a gente consegue mensurar para dizer que aquele O está OK. Então, dos quatro OKRs, cara que já foi uma dificuldade a gente trabalhar nesse mais de do menos é mais, né, do Pareto ter poucos OKRs, mas que eles vão alavancar 80% do meu resultado, né? os 20% que vão alavancar os 80%, a gente se deparou com essa dificuldade de ter um O, né? bem simples, inspirador, mas que ficasse fácil de você conseguir escrever o que o result né? E teve um lá que demorou mais, que aí a gente conseguiu, né? depois de algumas reuniões, fechá-lo. E aí o, o passo seguinte foi fazer os projetos. E aí os projetos a gente meio que criou foi eu e o Cássio Germano, né, outro consultor que a gente implantou pelo grupo Portfólio. A gente percebeu que a gente precisava ter um modelo mais enxuto de termos de abertura de projeto. A gente chamou de Project Ágil charter, Charter, né, que era um, um pouco de uma visão, como se fosse um projeto ali mais ágil, onde a gente tinha que montar como se fosse um câmbio de projeto, mas com informações referentes à, à sprint de entrega. Né? Então, a gente já trouxe um pouco esse conceito até para adequar ao ciclo de entrega de OKR. E nós planejamos os OKRs até o, o segundo ciclo, no caso, os projetos. Então, os projetos até agora, junho, tava, tava sendo, já foi definido no ano anterior, né, em dezembro. E aí, a cada ciclo, a ideia era, era reavaliar, foi feito isso, reavaliar esses projetos. Então, como foi o acompanhamento, né, Carlos? Tem formas objetivas como você me perguntou, o acompanhamento desses OKRs foi muito voltado para projeto. Então, tinha o um gerente de projeto, a gente também definiu quem era o owner, o dono do OR, e quem era o owner, ou seja, o dono dos QResults. E a gente sugeriu que o dono do QResult fosse o gerente do projeto, para que ele veja essa integração. Né? Obviamente, teve casos que o... Eu que o result era o nível de diretoria, e a gente acabou colocando um gerente de projeto mais, ali da, mais de negócio, né, de uma área de negócio. Então, a gente foi, fez meio que esses papéis né? do owner do O, owner do KR, e quem era o gerente do projeto. E aí, muito nessa nessa visão. Então, a gente meio que desenhou projetos né? com esse grupo todo para seis meses de entregas, que serviriam para dois ciclos de resultados. E aí o monitoramento foi muito voltado para o desempenho dos projetos e checando se aquele resultado que os projetos já estavam gerando de entregas já estava alavancando os resultados chaves. Então, nesse caso, o monitoramento foi, como não tinha descido o alinhamento para os gestores, para os líderes, seja OKR de times, o acompanhamento foi muito em termos de projetos, mas aí o grande diferencial, Carlos e Patané, foi que no, o, o progresso do projeto não era a métrica do objetivo, para dizer que o objetivo foi atingido. O progresso do projeto, ele era uma informação relevante, mas o mais relevante é se aquelas entregas previstas do projeto, como é que estava gerando o efeito no crescimento do resultado-chave, comparando o baseline com a meta. Então, isso aí já foi um grande ganho né, desse link... E projetos curtos que tivessem essa visão de ciclo. Si. Então, foi isso que foi feito aí como acompanhamento e monitoramento.
0: Oh, legal, Rafa. Então, é... olha que legal, né? Você, aí nessa tua visão, você acabou passando para a gente algumas coisas importantes, né? É... Uma delas que eu quero destacar aqui, né? olha que legal a gente usando o OKR, né? para dar visibilidade, não output, mas outcome, né? resultado, isso é importante, né? que o, o OKR, mais do que uma, uma ferramenta de, simplesmente uma ferramenta de meta, né? ele não é inspirador à toa, né? ele é inspirador porque ele realmente ele quer focar no resultado, ele quer focar numa melhoria, ele quer te levar de um estado atual para um estado futuro melhor, né? então isso foi muito bacana né? toda todo esse input aí que você trouxe e daí eu fiquei muito curioso aqui né porque você falou que implementou ele numa camada aí mais acima né numa camada mais de level C né uma parte mais de diretoria enfim né eu fiquei muito curioso para saber assim como é que foi a repercussão a visibilidade disso para o resto da empresa né pessoal que viu, ficou com vontade de implementar também, começou a ter uma noção de resultado, falou, boa, que legal isso, ou teve gente que de repente falou, putz, não, jamais faria um negócio desse. Como é que foi a repercussão disso para o resto da empresa? Como é que tá sendo? né? E se, e uma outra pergunta que eu também fiquei aqui louco para te fazer é, cara, teve algum momento que você falou, pô, é, acho que aqui não vale a pena eu implementar o OKR e tudo bem, tá? É só para, é, mais para trazer aí para a gente... Essa visão, como é que foi isso? Essa visibilidade começa aí para gente, traz para nós
2: perfeito, Patané. Acho bem interessante suas perguntas. Porque no, na primeira, né, que você comenta sobre essa questão de como ficou as áreas, né, acompanhando esse processo, como a gente, a camada do grupo de planejamento que participou do OKR, eram todos os gerentes. A gente meio que passou uma tarefa de casa para eles replicarem em termos de comunicação como é que estão os OKRs estratégicos da empresa e já dá aquele passo que é, é essa sensibilidade daqueles times, daqueles né, gerentes que estavam passando para suas equipes, como a equipe estaria se enxergando e contribuindo no OKR estratégico. Não houve oportunidade, até foi um, um combinado de, pela maturidade da empresa não ter ainda métricas né, de estratégicas e métricas de setores ainda de equipes. Esse primeiro ciclo anual focar bem nos OKRs estratégicos para que no próximo ciclo se já faça o já faça um alinhamento para os OKRs das áreas. Mas assim, o que foi bem interessante foi que houve esse repasse né, de comunicação. O RH participou de forma efetiva, escritório de projetos, processos, que incorporou né, o conceito de, de OKR também, virou meio que um escritório de gestão, fizeram até formações em OKR Coaching, para poder dar esse suporte. E aí a tendência é que um próximo ciclo faça realmente esse alinhamento. Né? A gente, pelo menos a experiência que eu tive até o momento, não, não, não houve ainda esse alinhamento de, de times, né mas que está sendo feito algo de uma mudança de cultura que eu acredito que já vai ficar muito mais fácil descer para o OKR de times depois de ter esse ciclo todo de aprendizado aí dos quartéis, né, que estão sendo acompanhados e revisados aí durante esse ano. Então, foi uma opção mesmo da, da gestão é, é ter essa esse momento aí de, de quebrar, né. Já também tem muita emprego como exemplo da Nextel, que é um case aí muito grande de implantação de OKR, que já foi implantado estratégico com o time tudo de uma vez, né mas aí isso também gera um grande risco, tem que ter um patrocínio muito forte, né? uma maturidade também de gestão muito alta. Então, optou-se de fazer um pouco nessa, nessa curva de maturidade. E o que eu digo é que o pessoal que participou gostou muito e viu muito essa conexão né? de estratégia, projetos de processo para alavancar, métricas estratégicas, que o Exult né? viu essa importância né? da integração dessas três áreas, que nem sempre é fácil integrar, é, e isso foi algo que ficou muito bacana o pessoal tem um feedback super positivo para a gente.
1: Rafael, eu fiquei curiosa com o seguinte. Uh, eu, quando iniciei em OKR, e a gente, né, a gente vive muito, ainda mais quando a gente fala em agilidade aqui em muitos experimentos e experiências, né? E, e a gente fala dos casos de sucesso, mas todos nós passamos por alguns fracassos também. E um dos meus, que acho que a gente até vai fazer um podcast aqui em histórias de falhas, né, com KR mas uma das falhas que eu tive lá no meu começo, lá de de experimento, foi justamente num cenário mais tradicional, né, assim, mais preditivo, com projetos, e além da falha clássica de de ir ali para outputs e não outcomes, né, que é é um clássico que a gente tem, que eu passei por esse processo e por esse step, como eram projetos, a gente não teve lá na época um cuidado né, aí com, com KRs, né, ou até OKRs, tanto objetivos como alguns Key Results, compartilhados, porque cada um ficou olhando né, para o pro, pro seu projeto e, e não tinha um mapeamento tão claro ali de correlação né, de resultados, e aí eu fiquei curiosa, como é que foi isso na tua experiência? essa questão de ter ou não KRs compartilhados, se os times chegaram a ter essa visibilidade ou
2: não? Carla, ah, é meio interessante você falar de KRs compartilhados, que quando a gente está nesses KRs a nível estratégico, e eles precisam de projetos, né? muitas vezes eu tenho um projeto para cada result ou até dois projetos para cada QResult, o que foi interessante foi na, na distribuição dos projetos, Acabou que várias equipes participavam do mesmo OKR, que eu considero, né, quando a gente trabalha OKRs estratégico muito voltado com projetos, muitas vezes eles são compartilhados porque eles não dependem só de uma diretoria. Então, tinha lá, por exemplo, OKRs voltados para satisfação dos colaboradores, né, gestão dos colaboradores, engajamento, motivação, clima. Então, esses OKRs eles tinham uma pegada tanto da equipe de RH participando de projetos como também a equipe, a equipe de desempenho, de resultado. Então, houve misturas também de equipes né, nesses projetos. Teve projeto voltado para mais, a parte mais comercial e marketing, onde as equipes estavam juntas, tanto comercial, marketing, e algumas vezes até equipe de produção. Então, foi muito interessante esses projetos, porque eles tiveram que ter uma visão bem intersetorial, bem horizontal, então, respondendo essa pergunta, a gente trabalha com OKRs alinhados por projetos, a gente tem muita chance de ver o OKR compartilhado mais na prática. Então, foi muito interessante a gente, e foi até algo bacana também da alta gestão, de não deixar as pessoas na mesma caixinha, né? de dividir as pessoas. Então, tinha gente de TI em todos esses OKRs, participando da construção do projeto, tendo entregas. Então, é um exemplo bem bacana da gente começar a trabalhar OKRs compartilhados, com, principalmente nos OKRs estratégicos que estão de sendo desdobrados, né? alinhados por meio de projetos. Outra coisa, Patrônia, que você comentou bem aí, e a Carla também, de Outcomes e outputs, né? é, O que foi interessante, fazer uma sinergia entre a metodologia de OKR com BPM, é que o BPM, ele sugere métricos para processos em quatro dimensões. Não sei se vocês tiveram oportunidade já de aprofundar essa temática, mas ele sugere que qualquer indicador de processo ele seja em quatro dimensões. Tempo, custo, capacidade ou qualidade. E aí foi interessante, quando a gente começou a escrever um OKR, um o, que tava muito de, de um o, que ia impactar o processo industrial, quando a gente foi escrever os Key Results, a gente perguntou quais são os ganhos, né quais são os outputs que a gente precisa para dizer que esse O foi atingido. E aí, quando a gente foi falar de outputs, a gente lembrou dessas quatro dimensões, então a gente começou a perceber, será que o ganho era de lead time, do tempo de entrega, desde a produção até a entrega do produto, no varejo, no atacado? Né? É, será que era um indicador de qualidade? Ou será que era um key um, Result? voltado para aumento da capacidade. Então, a gente fez esses questionamentos, mas sempre lembrando que teriam que ser, é, essas dimensões de indicadores de processo, tinham que ser outputs e não... Desculpa, é, outcomes e não outputs. Né? Na verdade, indicadores de resultado, em vez de ser só de empenho. Então, com base nisso, a gente teve um pouco desse cuidado. Né? Então, quando eu olhava lá o um indicador... É muito voltado lá para a operação, aquela coisa muito ali de padronização, de desempenho. A gente não, pessoal, isso aqui é uma métrica de desempenho de processo bem operacional. O que a gente precisa é as métricas de resultado. Né? Qual o ganho disso? Ah, vou reduzir meu lead time de, de, da compra, a produção, a entrega para o cliente, Eu vou reduzir esse lead time de 45 dias. Para 15 dias, opa, está com cara de resultado-chave, de que o resulte é ambicioso, inspirador, porém execuível. Então, diferentemente de, de ser um indicador meio que padrão, vamos manter o resulte em 30 dias. Né? Então, a gente teve um pouco desse cuidado. Então, foi muito bacana também trazer é, esse alinhamento, indicador de resultado, né, nesse formato de progresso do que indicador standard, né, indicador que a gente conhece o KPI das organizações. Então, foi também uma quebra de paradigma. E aí, respondendo um pouco também esse comentário de vocês.
1: Muito legal, Rafael. Muito legal mesmo, né? Você vê realmente, acho que como o Patané comentou, teve todo um um planejamento, uma análise de contexto, né? E, e, E... Uma unificação de esforços, né? Já existia um trabalho ali de processo, que processo ele remete muito, né, a você trazer indicadores e, e você trazer o OKR no nível estratégico. Mas a gente tá chegando um pouco próximo do, do nosso finalzinho aqui do episódio, mas eu vou ter que fazer uma pergunta um pouco polêmica e vai para vocês dois, tá, Rafael? Eu queria ouvir, ouvir a opinião de vocês dois. Eu vou trazer a mesma pergunta que eu usei no último summit, no Fishball que a gente fez sobre o OKR no nosso Summit da Jornada Colaborativa. Você falou antes, Rafael, um pouquinho de desempenho e RH, eu não sei se você estava falando de desempenho em termos né, de processo, enfim, ou desempenho individual, mas me lembrou né, a questão aqui de como é que vocês veem OKR versus metas, de pagamento de benefícios, PLR, para os colaboradores? Como é que vocês veem esse cenário? Qual é a, sua, a opinião de vocês sobre isso?
2: Boa, quer começar, também? Fizer eu falo
0: Ok. Então, Carla, eu já tive, como é que eu vou dizer, uma experiência parecida eh, em um lugar onde eu trabalhei. Né? E o pessoal, eh, nessa empresa eles tinham é, descoberto a questão dos OKRs, estava tudo indo bem, tudo indo maravilhoso, o pessoal estava engajado, até um determinado momento que eles resolveram é, associar é, pagamento de bônus a, aos atingimentos dos resultados-chave. E daí a coisa deu uma degringolada, porque você perde um pouco o contexto colaborativo da coisa, né? em vez de você ter... Então, o que acontecia? que acontecia? você tinha áreas que deveriam estar colaborando para atingir um objetivo e para dar completude no resultado-chave, e esses caras começaram a competir entre si para ver quem fazia mais, quem entregava mais, e a qualidade começou a cair, o negócio começou a ficar é, é, complexo, né? porque, tipo, como é que você tira a razão dessa pessoa, né? sendo que essa prática está sendo incentivada por uma liderança, por uma chefia, por uma diretoria, né? é, poxa, cara, então, assim, nesse ponto eu acho muito saudável você dar uma dividida nas coisas, né? Vamos deixar claro que esse atingimento de, de bônus, tá? Ele para é, essas métricas para atingimento de bônus, elas devem estar associadas a outras coisas que não os objetivos tá? e resultado-chave. Tá? E eles não deveriam nem ser tratados no mesmo nível e muitas vezes nem no mesmo fórum, para que não haja nenhum tipo de associação de modo que a pessoa não ponha toda a sua energia mais em um e mais em outro. Na verdade, ele trata de maneira diferente. né? É, o... E trabalhar muito a questão colaborativa do OKR. O OKR tem que ser colaborativo, ele tem que ser inspirador, tá? mas isso tem que ser pensado num, num bem coletivo, tá? numa melhoria coletiva. E você atingir bônus e métricas, aí tem muito a ver, às vezes, com desempenho... É individual de cada indivíduo, o que poderia acontecer, na verdade, né, é assim, você dá um bônus independente desse OKR, tá, você dá uma premiação independente disso, e daí você já dá uma participação realmente para a empresa, entendeu, e não tanto assim, pô, a empresa teve um bom resultado, por que que não dividir esse resultado com todas as pessoas, independente disso, entendeu? Então, você não, não incentiva essa questão mais leonina, né? essa questão de competição, competitividade, que muitas vezes em áreas que não precisam competir entre si porque não está dentro desse contexto, tá? Opa, eu acho até que falei demais, mas tá bom. Gente, é, essa é a minha opinião.
2: Legal, Patanã, muito bacana. Patanã, no caso da, dessa organização e Carla, elas não tinham ainda... Né? bons, né? Nem, res... Nem distribuição de resultados no final do ano. Mas, assim, algo que, sobre esse tema, né? Que eu vi também em algumas outras oportunidades de implantação, que, além de deixar muito claro que o OKRT tem que ser um outcome, né? Além do output, é a gente ter, talvez, uma certa flexibilidade, eu vou mais na linha da flexibilidade, tá? Por quê? Porque, por exemplo, tem algumas empresas que já estavam com o um modelo de meritocracia, o que aconteceu, um exemplo, comigo, Meritocracia já andando, e aí quiseram optar pelo BSC e não pelo OKR, por conta de que o OKR tem essa questão, que você lembrou bem, de não ser atrelado a bônus. né? E aí o que é que eu entendo um pouco sobre isso, né? em alguns aprofundamentos teóricos e e práticos também, é que geralmente esses OKRs são atrelados não ser atrelado a bônus eu acredito que seja muito OKRs shot, né? que aqueles OKRs com aquele resultado muito, muito desafiador, né? muitas vezes inédito e inovador. Então, o que é que eu falei para essa organização? É, OKRs, começar OKR é o estado da arte, é você não começar o OKR lá da bônus. Mas já que vocês já estão com esse trabalho, a gente pode começar KR atrelada da bônus, se tiver algum OKR shot, aí esse sim, não seria interessante, né? aquele moonshot que é acertar a lua, vocês né? Né? devem recordar bem esse conceito. Os half shots, que são metas difíceis, porém execuíveis, sim, né? mas aí algo que também ser bem combinado, para também não ser top down total, mas também não ser só bottom up, né? de baixo para cima, porque no momento que o colaborador vê um o result, half shot, e ele tem o poder de decidir qual é a base qual vai ser a meta, obviamente que ele vai querer puxar a meta para baixo, porque senão ele não vai ganhar bônus. Então, a ideia é que seja realmente, né, com aquela boa prática de ser definido com a chefia imediata, né, com o executivo, e também com a visão do colaborador, para que não tenha esse viés, que a gente sabe do ser humano, mas que, com com o nível de maturidade, essa organização, aos poucos, vá desaclopando né, saindo do OKR para essa visão de bônus atrelada ao OKR. Aí é o que foi que eu sugeri, ó, pessoal. Geralmente não é uma boa prática iniciar a implantação de OKRs com um shot. Então, vocês podem rodar um primeiro ciclo anual aí com os quatro quartos né, de revisão, de acompanhamento, semanal, check-in, mas entendo que é um processo de evolução de maturidade. O primeiro OKR Monshot que vocês forem definir já tirem ele da métrica de bônus, porque as pessoas não vão querer participar, pelo risco de saber que não vão atingir e aí não vai, vai valer a pena todo aquele esforço para atingir. Então, resumindo a ópera, é, eu, eu tenho ido mais por uma abordagem mais flexível, entendendo que é, não deixar de ter ocário por conta disso, mas deixando claro para a organização a diferença de one shot e off shot, e dizendo que para ela. É naturalmente um ciclo de que, futuramente, a empresa tenha mais OKRs, mais desafiadores, mais moonshot, e não vai fazer sentido nenhum, tá? Até da bônus.
1: Interessante a, a abordagem, né, de você separar. Eu só fico pensando, e aí é só um brainstorm mesmo, se, se alguns moonshot, né, não ficam deixados, às vezes, meio de lado, porque eu vou me dedicar àquele outro, né? que vai me trazer um bônus. Por outro lado, eu concordo plenamente com você. A gente tem que olhar para o contexto, né, Rafael? E começar pragmaticamente com o que se tem. né? O, 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 O mundo perfeito a gente não vai ter. Interessante essa visão que você nos traz. Pata né Rafael o papo tá bom demais mas tá chegando aqui né para o nosso finalzinho então eu só tenho a agradecer aí a participação de vocês Se algum de vocês quer deixar algum comentário Rafael alguma dica para quem né vai começar numa empresa aí a implementar no porte aí da Poli, né com, com todos esses desafios se você traria alguma dica para quem for começar.
2: Ah, bacana, né, cara, muito legal ir para também nosso papo aí, nosso bate-papo. Gostei bastante, aprendi muito. Uma dica que eu, que eu passo, cara, né, assim, para os nossos ouvintes é que aproveitem as coisas que a organização já tem, né, as metodologias que ela já tem. Então, foi muito produtivo aproveitar né, nessa indústria todo esse conceito da arquitetura e fazer uma integração desse entendimento. E não ser algo que seja concorrente, né, ou seja, é muito comum as pessoas vezes ter concorrência entre metodologias, né? Por que não? BPM está sendo amigo de OKR, né? Para implementação dos Q-Results através de projetos. Então, a dica é estude também BPM e vejam como vocês podem incluir essa integração de OKR com BPM no sentido de alavancar Q-Results que, que precisem de transformação de processo. Né? Então a gente faz uma liga muito bacana. Então a chance de de ter êxito e de desse o result ser atingido, é muito maior. Essa é a minha dica.
1: Maravilha. Comentar alguma coisa, Patané?
0: É, só deixar o meu agradecimento aí pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado você, Carla. Muito obrigado a todo o time da, da jornada. E, Rafael, nossa, foi muito enriquecedor. É sempre bom a gente ouvir é, outros casos, outras situações, assim a gente sai desse silo, né, desse mundinho que a gente fica, às vezes, muito tempo numa empresa e a gente acostuma a ouvir né, sempre os mesmos métodos e processos e acaba achando tomando aquilo como verdade. Isso não é verdade. Então, a minha dica é, gente, vamos entender o contexto. Então, não existe método sem contexto, tá? Então, vamos entender o contexto antes de pensar no método, né? E acho que esse é o melhor caminho. Você vê, o Rafael aí trouxe uma série de de situações para a gente, de de casos, de de aplicações, que acabaram levando a gente numa numa forma como ele implementou os OKRs lá dentro dessa empresa cara, não existe forma correta, foi a forma que deu certo, e pelo jeito deu muito certo, né? que o negócio está evoluindo. Então, é, vamos prestar bastante atenção no contexto, porque é isso que vai pavimentar o nosso caminho aí e, e vai nos levar aí para o êxito. Né? Mas, é mais do que, do que tudo assim na vida, vamos entender que existem várias realidades e todas elas podem ser acertas, dependendo do contexto que a gente está aplicando. E muito obrigado e boa noite a todos.
1: Maravilha, Patané. E se você curtiu esse bate-papo com o Rafael, o Rafael vai estar em mais dois episódios aqui com a gente, eu vou estar na companhia do Patané também nesses episódios, trazendo mais dois cases aí para o nosso livro Jornada OKR na Prática. Valeu, pessoal, até uma próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.